0: La matrone d'Éphèse S'il est un conte usé, commun et rebattu C'est celui qu'en ces vers j'accommode à ma guise Et pourquoi donc le choisis-tu Qui t'engage à cette entreprise N'a-t-elle point déjà produit à ce décrit Quelle grâce aura ta matrone au prix de celle de Pétrone Comment la rendras-tu nouvelle à nos esprits Sans répondre au censeur car ces choses infinies, voyons si dans mes vers je l'aurais rajeunie. Dans Éphèse, il fut autrefois une dame en sagesse et vertu sans égale, et selon la commune voix, ayant su raffiner sur l'amour conjugal. Il n'était bruit que d'elle et de sa chasteté. On l'allait voir par rareté. C'était l'honneur du sexe, heureuse sa patrie, chaque mère à sa brue la pour patron. Chaque époux la prônait à sa femme chérie. D'elle descendent ceux de la prudoterie, antique et célèbre maison. Son mari l'aimait d'amour folle. Il mourut. De dire comment, ce serait un détail frivole. Il mourut et son testament n'était plein que de lait qui l'aurait consolé. S'il est bien réparé la perte d'un mari amoureux Autant que chérie. Mainte veuve pourtant fait la déchevelée qui n'abandonne pas le soin du demeurant et du bien qu'elle aura fait le compte en pleurant. Celle-ci, par ses cris, mettait tout en alarme. Celle-ci faisait un vacarme, un bruit et des regrets à percer tous les cœurs. Bien qu'on sache qu'en ces malheurs, de quelque désespoir qu'une âme soit atteinte, la douleur est toujours moins forte que la plainte toujours un peu de faste entre parmi les pleurs. Chacun fit son devoir de dire à l'affligé que tout à sa mesure et que de tels regrets pourraient pécher par leur excès. Chacun rendit par là sa douleur engrégée. Enfin, ne voulant plus jouir de la clarté que son époux avait perdue, elle entre dans sa tombe en ferme volonté d'accompagner cette ombre aux enfers descendus. Et voyez ce que peut l'excessive amitié Ce mouvement aussi va jusqu'à la folie Une esclave en ce lieu l'a suivie par pitié Prête à mourir de compagnie Prête, je m'entends bien C'est-à-dire en un mot N'ayant examiné qu'à demi ce complot Et jusque à l'effet courageux et hardi L'esclave avec la dame avait été nourrie Toutes deux s'entraimaient et cette passion était crue avec l'âge au cœur des deux femelles. Le monde entier à peine eut fourni deux modèles d'une telle inclination. Comme l'esclave avait plus de sens que la dame, elle laissa passer les premiers mouvements. Puis tâcha, mais en vain, de remettre cette âme dans l'ordinaire train des communs sentiments. Aux consolations, la veuve inaccessible s'appliquait seulement à tout moyen possible de suivre le défunt au noir et triste lieu. Le fer aurait été le plus court et le mieux, mais la dame voulait paître encore ses yeux du trésor qu'enfermait la bière, froide dépouille et pourtant chère. C'était là le seul aliment qu'elle prit en ce monument. La fin, donc, fut celle des portes qu'entre d'autres de tant de sortes, notre veuve choisit pour sortir d'ici-bas. Un jour se passe, et deux sans autre nourriture, que ces profonds soupirs, que ces fréquents hélas, qu'un inutile et long murmure contre les dieux, le sort et toute la nature. Enfin sa douleur ne mit rien, si la douleur doit s'exprimer c'est bien, encore un autre mort faisait sa résidence, non loin de ce tombeau, mais bien différemment, car il n'avait pour monument que le dessous d'une potence. Pour exemple, au voleur, on l'avait la laissé. Un soldat bien récompensé le gardait avec vigilance. Il était dit, par ordonnance, que si d'autres voleurs, un parent, un ami, l'enlevaient, le soldat nonchalant, endormi, remplirait aussitôt sa place. C'était trop de sévérité, mais la publique utilité défendait que l'on fît au garde aucune grâce. Pendant la nuit, il vit aux fentes du tombeau briller quelques clartés. Spectacle assez nouveau. Curieux, il y court, entend de loin la dame, remplissant l'air de ses clameurs. Il entre et, étonné, demande à cette femme pourquoi ces cris, pourquoi ces pleurs pourquoi cette triste musique Pourquoi cette maison noire et mélancolique ?» Occupée à ses pleurs, à peine elle entendit toutes ces demandes frivoles. La mort pour elle y répondit. Cet objet, sans autre parole, disait assez par quel malheur la dame s'enterrait ainsi toute vivante. « Nous avons fait serment, » ajouta la suivante, « de nous laisser mourir de faim et de douleur. Encore que le soldat fût mauvais orateur, il leur fit concevoir ce que c'est que la vie. La dame, cette fois, eut de l'attention. Et déjà, l'autre passion se trouvait un peu ralentie. Le temps avait agi. « Si la foi du serment, poursuivit le soldat, vous défend l'aliment, voyez-moi manger seulement, vous n'en mourrez pas moins. » Un tel tempérament ne déplut pas aux deux femelles. Conclusion qu'il obtint d'elle une permission d'apporter son souper. Ce qu'il fit. Et l'esclave eut le cœur fort tenté de renoncer dès lors à la cruelle envie de tenir aux morts compagnie. « Madame, se dit-elle, un pensée m'est venue. Qu'importe à votre époux que vous cessiez de vivre. Croyez-vous que lui-même, il fut homme à vous suivre, si par votre trépas, vous l'aviez prévenu Non, madame. » Il voudrait achever sa carrière. La nôtre sera longue encore si nous voulons. Se faut-il à vingt ans enfermé dans la bière Nous aurons tout loisir d'habiter ces maisons. On ne meurt que trop tôt. Qui nous presse Attendons. Quant à moi, je voudrais ne mourir que ridé. Voulez-vous emporter vos apaches chez les morts Que vous servira-t-il d'en être regardé Tantôt en voyant les trésors dont le ciel prit plaisir d'orner votre visage, je disais, hélas, c'est dommage. Nous-mêmes, nous allons enterrer tout cela. À ce discours flatteur, la dame s'éveilla. Le dieu qui fait aimer prit son temps. Il tira deux traits de son carquois. De l'un, il entama, le soldat jusqu'au vif. L'autre effleura la dame, jeune et belle. Elle avait sous ses pleurs de l'éclat et des gens de goût délicat auraient bien pu l'aimer et même étant leur femme. Le garde en fut épris. Les pleurs et la pitié, sorte d'amour ayant ses charmes, tout y fit. Une belle, alors qu'elle étant en larme, en est plus belle de moitié. Voilà donc notre veuve écoutant la louange. Poison qui de l'amour est le premier degré. La voilà qui trouva son gré celui qui le lui donne. Il fait tant qu'elle mange, il fait tant que de plaire et se rend en effet Plus digne d'être aimé que le mort le mieux fait. Il fait tant enfin qu'elle change Et toujours par degrés, comme l'on peut penser, De l'un à l'autre il fait cette femme passer Je ne le trouve pas étrange. Elle écoute un amant, elle en fait un mari, Le tout au nez du mort qu'elle avait tant chéri. Pendant cette hyménée, un voleur se hasarde d'enlever le dépôt commis aux soins du garde. Il entend un bruit, il y court à grands pas. Mais en vain, la chose était faite. Il revient au tombeau compter son embarras, ne sachant où trouver retraite. L'esclave alors lui dit, le voyant est perdu. « L'on vous a pris votre pendu Les lois ne vous feront, dites-vous, nulle grâce. Si madame y consent, j'y remédierai bien. » Mettons notre mort en la place Les passants n'y connaîtront rien La dame y consentit Oh volage femelle La femme est toujours femme Il en est qui sont belles Il en est qui ne le sont pas S'il en était d'assez fidèles Elles auraient assez d'appât Prude Vous vous devez défier de vos forces Ne vous vantez de rien Si votre intention est de résister aux amorces La nôtre est bonne aussi mais l'exécution nous trompe également, témoin cette matrone. Et n'en déplaise au bon pétrone, ce n'était pas un fait tellement merveilleux qu'il en dût proposer l'exemple à nos neveux. Cette veuve n'eut tort qu'au bruit qu'on lui vit faire, qu'au dessein de mourir, mal conçu, mal formé. Car de mettre au patibulaire le corps d'un mari tant aimé, ce n'était pas peut-être une si grande affaire. Cela lui sauvait l'autre, et tout considéré, mieux vaut goujat debout qu'empereur en enterré.